0: Moi, tervetuloa Taakansin podcastiin. Mä oon Marko Suomi ja oon täällä Helsingin tosi kaunis aamupäivä. Ä, musiikkitalon A, mikä tää on kahvila. Ja tota, vietetään viisivuotisjuhlasynttäneet edelleen tässä Taakannessa. eli kuin vuotta on täällä on tehty. Ja mä oon tästä mainita nyt ainakin tämän alkuvuoden varmasti joka kerta, koska mä oon aika fiiliksissä tässä, että on tää iso juttu mulle. Mutta sen enempää siitä. Taakansi.fi, sieltä löytyy kaikki jaksot ja muut informaatiot ja palautekanavat. Ja tänään me puhutaan... Mm, me puhutaan yhdestä kirjasta, me puhutaan myös yhdessä kirjoittamisesta ja sitten, äh, sitten varmaan monestakin muusta asiasta, mutta mulla on vieraana tää Laura Lindstedt ja Sinikka Vuola. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Äh, iso kunnia saada teidät tänne niin kuin molemmat. Ja mä oon lukenut, lukenut teidän melkein kaikki, mitä, mitä mä oon saanut käsiini. Wow. Ja, ja, tota, <laughs> ja nyt tavallaan me puhutaan varmaan enemmän tästä 101 tapaa tapaa mies kirjasta. Mä ajattelen semmoisen heittaa teille, että voisit tästä esitellä toisenne tälle kuulijoille, lyhyesti. Ää, Laura Lindstedt
1: on tota mun ystäväni, kollegani ja luotettuni. Ja hän on tosi eettinen ihminen. Hän on kiinnostunut ää, kirjailijoista, niin ei vaan siksi, että hän on itse kirjailija, vaan niin meidän kirjailijakunnasta, on tosi solidaarinen. Ja ottaa niin kuin aina avosyli vastaan kaikki uudetkin ihmiset, eikä ole missään kuplassa, vaan on, on laajasti kiinnostunut tästä ammatista, kirjoittamisen käytännöistä ja must just sille hyvinvoinnista. Ja tota, lukee hirveästi laidasta laitaan, ja se tarkoittaa siis nimenomaan sitä, Laura lukee huomattavan paljon nykyrunoutta. Mun se näkyy hänen omassa prosa-taiteessaan, ja sitten siinä hänen ymmärryksessään, vaikka Laura sanoi minulle monta kertaa, että että hän, hän ei niin tajua runo ja se on ihan roskaa, mä voin sanoa ihan suoraan, koska hänen niin kykynsä keskustella siitä osoittaa, että hän on hyvin monipuolinen ja tota, silläkin on sivistynyt. Ja sitten tietysti lukee myös esseistiikkaa ja muuta, että kyllä Laura seuraa niin aidosti laajasti tätä
2: alaa ja on kiinnostunut siitä, mitä muutkin tekevät. Voi, täällä punastelen. <laughs> Mulla on tällä hetkellä sellainen paine, että tuota haluaisin käyttää, käyttää huomattavasti enemmän aikaa paikka juurikin tämän nykyrunouden lukemiseen olen vaan vähän kiinni väitöskirjaprojektissani, ja se pikkusen estää asioita tällä hetkellä, mutta tuota, parempaan päin ollaan menossa. Sinikasta tuota, niin me ollaan depitoitu samana vuonna 2007. Tajuuttiin tuossa jossain vaiheessa, että meillä on niin tämä 15-vuotisi Taiteilijan vuosi A, meneillään no niin, täällä. 16 vuonna. Okei, okay, se on jo mennyt tosiaan. Meni <sum> viime vuonna huomattiin tämä asia ja nyt aivan. eletään jo vuotta 2023. Mm. Totta, kiitos korjauksesta. <sum> numerot eivät ole vahvuuteni, <hum> vaikka ollaankin tämä 101 te, <hum> tehty tässä. Ihme kyllä. <hum> tuota, niin Sinikkasta voisin sanoa hyvin paljon samoja asioita, mitä Sinikka äsken sanoi minusta. Lisäisin myös, että Sinikan aktiivisuus niin kuin järjestökentällä tällaisissa niin kirjallisuusalan niin kuin luottamustehtävissä on, on vaikuttava. Eli, eli siinä näkyy kaiken muun lisäksi se, että, että Sinikka niin kuin haluaa kaikin eri, kaikissa eri muodoissa niin kuin tutustua tähän kenttään ja alaan, tulla eri kulmista sisään. Hän myös niin kuin, ihailtavalla tavalla sparraa esikoiskirjailijoita tai sellaiseksi tulevia, opettaa kriittisessä korkeakoulussa, lukee siis toisin kuin minä, niin aivan valtavan määrän kirjoja, jotka eivät ole vielä valmiita. Eli se kirjoitusvaiheen kirjoja, joka vaatii aivan erilaista taitoa kuin, kuin sitten vaikkapa kritiikin tekeminen valmista kirjasta. Tässä niin sanotaan, että mä niin ammatillisesti ihailen ihan hirveästi sinikan taitoja, kykyä, heittäytymistä, intensiteettiä. Ja sitten me ollaan tosiaan ystäviä oltu pitkään ja tuota kuljettu monta matkaa yhdessä. Et tuota, luottamus on se, että ilman sitä tätä kirjaa ei olisi voinut lähteä tekemään.
0: Joo, te olette useassakin haastattelussa sanonut että, että, tota, että te, kanssa, tätä ei voisi olla kirjoittaa yksin ja sitten tavallaan myös ehkä sekin on tullut, ehkä rivien välistä, mutta just teidän yhteistyöllä tämmöinen pystyy syntymään. Tota, jos esitellään vähän tätä kirjaa, te, te olette varmaan tämän tehneet jo moneen kertaan, mutta yksi niin tapaa tappaa aviomies on on tosi yllättävä kirja. Mä, kun mä sain tämän kirjan käsiini, niin mä odotin tosi ihan jotain muuta. Että jotain, että siinä on vaikka 101 erilaista tapaa tappaa henkilöä, mikä siis oli kiehtova ajatus sekin. <laughs> Mutta tota, sitten tässä olikin ikään kuin jotenkin semmoista jännää tuntua sellaisesta niin iättämästä kirjallisuushistorian arvostuksesta, mikä oli taas semmoista, mitä nyt pitkän aikaa en törmännyt, törmännyt. Taas puhuttiin niistä tota, vanhoista menetelmällisistä jutuista, mitä ne ranskalaiset olivat tehneet, te tarkentaa. Ja sitten siinä oli tosi vanhoja näytelmäkirjallisuuden muotoja. Eli tavallaan tässä kirjoitetaan 101 kertaa tietynlainen tarina. Te voitte vaikka lukea kohta sen kehyskertomuksen, mihin tämä perustuu. Mutta tota, miten te kuvailisitte tätä kirjaa? Koska minusta on vaikea kuvailla.
1: Ää, mun mielestä Laura on sanonut tosi hyvin, että tämä on seikkailukielessä. kielessä. Että vaikka tässä on murhaa, tämä ei ole dekkari. Aivan. Tää on, tässä on nimenomaan tämä kielen seikkailu, kerronnan keinot. Että se, niinku, tutkimus kohdistuu siihen, mitä kielellä voi tehdä ja rakentaa, mitä, mitä kerronnalla voi tehdä, niinku, mi, millä tavalla voi sitä kallistella. Jos mä ajattelen niinku, orkesteria, jos erilaiset soitiryhmät ja niiden välistä vuoropuhelua, niin tässä on minusta aika paljon sitä samaa. Et mitä voi tehdä, niinku, tuomalla välillä esiin tota, välillä tätä aspektia, miltä tavalla se muuttuu ja on kuitenkin vielä niinku, samaa. Että se on siinä niin loputon, vähän niin nautinto kielessä. Ja tota, tämähän on siis teema ja variaatiot rakenne. Tämähän
2: on nimenomaan musiikista tuttu,
1: tuttu rakenne. Juuri
2: just, just näin. Ja sitten tämä on niin kirjana niin genrehybridi. Että on tavallaan hankala ehkä luokitella. Tämä on kaunokirjallisuutta kyllä. Mutta sitten kaunokirjallisen äh, muodon sisältä löytyy runoutta, näytelmätekstiä, proosaa äh, tietysti tällaisia niin kuin, tyylin lääkemääräyksiä kaikkea mahdollista. Ja sitten kaunokirjallisuuden lisäksi ja esseestiikkaa. Sitten tämä on totta kai myös niin kuin, tietokirjakin, koska tarjotaan aika paljon lukijalle informaatiota käyttämistämme menetelmistä alaviitteissä, tai sitten jos meillä on vaikka pastissa ja vanhoista teksteistä, niin me aika anteliaasti avataan sitä, että mikä se lähde on! Ja tarkoitus on ollut kaataa myös informaatiota todella
0: paljon tämän kirjan sisälle. Joo, tämä oli niinku mun sivistävä kokemus lukea. Oli myös hauska ja, niinku, ja myös järkyttävä, mutta sitten ennen kaikkea, oppii ja tulee semmoinen, että aha, mä haluaisin tostakin lukea ja tostakin lukee. Että on silleen hyvä mulle olla, että on hyllyssä että mä voin palata siihen. Pitäisikö tähän väliin lukea se, se ydin tarina, mikä toistuu tässä moneen kertaan, ehkä se selventää, mistä on kyse?
2: Joo, tämä on tämmöinen. Siis me alun perin löydettiin tämä teematarinaksi kutsumamme lyhyt teksti, tai siis sitä lyhyt tekstiä emme löytäneet, vaan, vaan me siis lähdettiin etsimään ö, alibeista. Lähdettiin vuodesta 1979, jolloin alibilehti on perustettu, niin lukemaan mm. niitä läpi ja etsimään tällaista niinku, keissiä. Ja sitten se löytyi 80-luvun alkupuolelta tämä meidän juttu, missä anja suomalainen Anja muutti Norjaan, Miehen perässä rakastui 18-vuotiaana mm. ja tuota, menivät naimisiin Thurwaldin kanssa. Sitten tästä syntyi 18-vuoden avioliitto Helvetti, jonka lopuksi Anja sitten ampui miehensä. Tämä alibin juttu löytyy tästä meidän teoksesta. Se on yksi variaatioista, mutta tämä on se, miten me tiivistettiin tämä tarina. Anja ampui miehensä. Lokakuussa 1981 Anjan ja Turvaldin avioliitto päättyi 18 synkän vuoden jälkeen kiväärin laukaukseen. Anja ja Turwald olivat tuttaviensa luonajuhlissa. Kaikki oli mennyt päällisin puolin hyvin, mutta Anjaa pelotti. Turvaldilla koti, oli kotioloissa tapana sitoa vaimonsa rekkitankoon, ruoskia häntä sähköjohdolla ja kuulustella muista poikaystävistä. Kotona humalainen Thurwald yritti pakottaa Anjan sukupuoliyhdyntään. Anja pakeni miehensä otteesta ja haki siivouskomerosta kiväärin. Laukaus osui Turvaldia rintaan ja hän kuoli heti. Oikeus katsoi yksimielisesti, että Anja on rangaistuksensa jo etukäteen suorittanut. Ensimmäisen kerran maan historiassa syylliseksi todettiin vainaja.
0: Niin, tämä oli se, mitä mä tarkoitin järkyttävällä. Sinika raportoi tuossa muuten, että mun ääni ei kuule, kuuleeko sä sen hyvin?
2: Kyllä mä kuulen itse asiassa. Okei,
0: okay, voi olla, että sun, tai noissa piuhoissa saattaa olla jotain. Mutta sä oot jotain selvää, mitä Mun
1: piuhoissa on aina jotain sekka. No
0: jopa. niin, joo. Ja kuulijalle tämmöistä, se on pieni teknistä säätöä. Ja kun mäkin mä tulin tänne tosiaan tilanteeseen, niin mä olin hukannut yhden mikrofonin, mutta se löytyi tuosta lattialta. <laughs> Eli tälla- tällaista ammattilaiset tekee. tai siis minä, mä otan kaiken näistä mokista itselleni. Tota, Ennen kuin vielä syvennytään takaisin noihin kirjaan ja tähän ydintarinaan, tämä ydintarina on siis niin kuin, se on osa semmoista isoa, pitkää, hirveätä perinnettä, missä monet ihmiset elää tälläkin hetkellä. Eli siis on väkivaltaisia tyypillisesti avimiehiä, mitkä pitää niin halua kontrolloida sitä perhettä ja sitten käyttää väkivaltaa. Ja tuota, te, 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 teidän kirjan, niin kuin tämän kirjan avaan, niin tässä on punainen, missä kutsutaan tämä eka tämmöinen? Niin kun...
2: Julmuuksien tapetiksi me niin, sitä nimitetään. Niin
0: kyllä. Eli punainen tausta ja sitten on useita tämmöisiä pieniä ö, pätkiä, tekstiä, missä kerrotaan tota, tämmöisiä vastaavissa tilanteissa, mitkä on toistunut historiassa. Eli nainen on niin kun lähtenyt pär- pyrkimään eroon siitä tilanteesta murhaamalla tai tappamalla sen miehensä. Ja sitten sit siitä on seurannut joko rangaistus tai vapauttava tuomio ikään kuin. Ja täällä mainitaan semmoinen kuin battered woman syndrome ja hakatun naisen syndrooma ja myöhemmin oli muokattu tämmöinen kuin hakatun, hakatun ihmisen syndrooma. Haluatteko kertoa siitä jotain?
2: Joo, siis se löytyi näissä, kun tehtiin taustatyötä tähän, tähän alkuesseeseen. Meillä on siis myös kirjan avaava esse, jossa me kerrotaan paitsi tästä, tästä ihan tämän projektin niin esteettisistä lähtökohdista, niin totta kai myös, myös tästä niin yhteiskunnallisesta sosiaalisesta ulottuvuudesta. Tuota niin, Tämä tää syndrooma on tuota niin, peräisin yhdysvaltalaiselta psykologilta, Leonor E. Walkerilta. Se on tehnyt teoksen The Badred Woman vuonna 1979. Ja hän siis kehitti, tää Walker kehitti teorian väkivallan syklistä, joka on siis olennainen tämän syndrooman synnyssä. Tämä oireyhtymä on nimetty ICD-9 hakatun henkilön syndromaksi Ihan siitä syystä henkilö on tullut tähän naisen mm, tilalle, että kyllähän toki muutkin kuin naiset voivat Joo. joutua tämän kohteeksi. Ja tuota, tämä oireyhtymä on diagnosoitu tällaisen niin kuin traumaperäisen stressihäiriön alalajiksi. Ja tuota, se kyllä näkyy tässä Anjan keississä. Se on aivan täydellinen esimerkki tällaisesta ensinnäkin väkivallan syklistä ja sitten tuota niin, Hakatonaisen syndroomasta Se oli must ja meistä tosi tärkeää niin tuoda, tuoda tähän kirjaan. Ja tässähän on myös se ulottuvuus, että kirjasta voi esteettisesti nauttia ja sille voi, siitä voi kauhistua ja naurahdella. Sehän tarjoaa monenlaista affektia, mutta toki olisi hienoa, että jos joku tunnistaa itsessään tai lähipiirissään tällaisia asioita, niin tämä kirja voisi myös niin kuin viedä sitten sen suhteen niin kuin asioita eteenpäin.
1: Sata ykkösessä on pari variaatiota, joiden alaviitteessakin vielä lisää viitataan tähän, siis lähisuhdeväkivaltaan. Haasteena on se, että läheskään kaikki eivät tunnista väkivaltaa. Usein luullaan, että fyysinen väkivalta on ainoa tai pahin muoto, mutta se jättää ehkä niin kuin näkyvimmin, jos edes jättää ne jäljet. Mutta nämä kohteet ei tunnista välttämättä että muuakin voi olla väkivaltaa, se voi olla taloudellista, henkistä, hengellistä, seksuaalista, niin kuin mitä tahansa. Ja se, miten ne vaikuttaa siihen kohteeseen, se on se juttu, eikä suinkaan millainen se väkivallan muoto mm, on. Näin.
0: Joo, tässäkin mun mielestä, tässä Thurwald, tai Anjan tapauksessa, niin siinä on kai tosi monta eri muotoa. Että siinä on, mä en tiedä taloudellisesti mä en ole varma, mutta siis seksuaalinen, väk, niin kuin ihan fyysinen väkivalta ja sitten tämmöinen henkinen et, et, jatkuva, alistaminen, jolloin, jolloin uhri on niin kuin ikään kuin lamaantunut siihen asemaan, eikä pystyy varmaan kuvittelemaan, että siitä voisi päästä pois. Ja, ja todennäköisesti tämä niin kuin ampuminen on tietynlainen, siis mä nyt vaan heidän tästä, mm. mutta että, että, että se vaan sattui olemaan se kiväärin siinä, että se ei ollut niin suunniteltu, vaikka olisi tosi ymmärrettävää, että se olisi olkin hyvin suunniteltu ja tietenkin se on niin kuin tavallaan oikein tehty, että mitä muuta hän olisi päässyt pois.
1: Väkivalta syklissä on aina rakenne. Siis missään terveessä niin kuin ihmissuhteessa ei ole tämmöistä niin kaavaa, mutta toksisissa ihmissuhteissa on aina kaava. Ja tyypillisesti se menee niin, että siinä on sitten alkaa homma kiristyä ja sitten räjähtää. Ja, ää, nämä kohteet usein uskovat vuosia tai vuosikymmeniä, että tasanne on sitä hyvää, mihin pitäisi niin kuin pyrkiä, että jos mä käyttäyty nyt toisella tavalla, että mä näin. pääsen tuohon. Mutta he eivät tunnista sitä että se vaihe ei ole aitoa hyvää. Siitä vain puuttuu se, se väkivallan, niinku, väkivallan, merkit puuttuvat, mutta se, että jokin ilmeinen paha on välillä poissa, ei tarkoita, että se suhde on hyvä, arvostava ja terve.
0: Just näin, joo. joo ja tämä on niinku, sillä tavalla myös mielenkiintoinen kirja, että vaikkakin me voidaan lähestyä tätä, ja lähestytäänkin varmasti tällaisen sen kielen, ja mitä kaikkea se kieli voi tehdä, niin sitten taustalla on näillä erilaiset tasoat, mikä linkittyy. Mutta kirja ei sinänsä pakota pohtimaan tätä. Mm. Että silleen, että jos niinku, miettii kun luin tämän kirjan ekaa kertaa, niin, mä niin kuin nautin vaan siitä, että olet et, keksinyt 101 erilaista, niin yleensä et kaivaa sitä yksi erilaista tapaa kirjoittaa tuo äskeinen tavalla, minkä sä luit, niin on jo ilahduttavaa. Ja sitten kun siinä oli vielä niin kuin, semmoista niin kuin vanhaa, vanhaa tekstityyliä, niin se oli taas toisaalta, että hei, halutaan niin kuin tässä ajassa nostaa jotain muuta niin kuin pelkkää tuoretta. Mutta sitten se on tämä puoli. Ja se on silleen arvokas, arvokas teko. Me, yhtä yksi täällä kiehtoo hirveästi täällä. Tota, jos mä, saas mä lukea, että onko tämä niin Toki mä. saat lukea. <köhö> niin, tota, täällä on tämmöinen, kun tässä julmuuksien tapetti. Niin, tota, Madame Popova pyöritti Venäjällä 30 vuoden ajan palkkamurhapalvelua, jonka erikoisala oli naisten vapauttaminen väkivaltaisten aviomiesten ikeestä. Madame Popova murhasi muun muassa myrkyttämällä tai ampumalla yli 300 miestä. Voi ei osattanut katumusta, kun ne teloitettiin vuonna 1909. Hän oli tyytyväinen työhönsä, jonka ansiosta lukuiset naiset olivat vapautuneet tyrannin vallasta.
2: Joo, hyvä hän. <laughs> 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 Bravo, <laughs> <Adamelle> <laughs> kyllä, siis... Joo, täällä on monenlaisia, että ne ei ole kaikki niitä, missä mm. niin vaimo mm. tappaa miehensä, mm. vaan täällä on niin hyvin monen täällä on muutamia keissejä, mm, löydettiin sitten, missä tuota on, on tämmöinen ihan niin voi sanoa, järjestelmä
0: auttamaan naisia. Kyllä. <laughs> Mutta siis Sekin oli se uusi asia, minkä opin. Tämä oli mulle hassu kokemus, että mä luin tämän tosiaan, mä oon toista kertaa, ja mä huomasin tämän tapetin kunnolla vasta nyt. Mä, ekan kerran mä katsoin, että tässä on tämmöisiä jotain. Mutta mä niin kuin jotenkin suhtauduin niihin, ihan kun olisi tavallaan kori, että se on paljon tekstiä. Mut nyt kun mä syvennyin tähän, niin paljon syvemmälle tähän syndroomaan. Ja tähän, jo.
2: Joo, tässä on kyllä ihan joka ikinen nippeli. Asia, mitä tuosta kirjasta löytyy, niin on niin tarkasti mietitty, että se ei sille niin mitään... mitään niin kuin tyhjää täytettä sisällä, mielestäni. On juuri näin, että kyllä tässä tätä
1: monikerroksisuutta on todella mietitty, ja uskon, just tämän, niin kuin Marko sanoi itsekin, että kokemusasiantuntijana, että se niin syventää lukukokemusta, kun uudestaan paneutu, että sieltä tulee niitä eri tasoja esiin. Mutta siis korostan vielä sitä, että Laura ja me ollaan kuitenkin haluttu, että tämä toimii kaunokirjaisuutena, mm. että, että sitä voi lukea myös ihan käsikirjana, niin inspiraatiokirjana, että et voisi kirjoittaa tällä tavalla tai tällä tavalla, että kiinnostaisiko mua. Et, et tämä toimii ihan siis niin käsikirjastokappaleena, että miten kirjoittaa. Tässä on niin kaikki nämä puolet olemassa, mm, joka ne voi
2: ottaa, mitä haluaa. Kyllä. Joo, ehdottomasti, että tässä niin varmasti hyvin eri asioita eri lukijat. Pointtaa, ja tämä antaa eri asioita eri, erilaisille lukijoille eri elämäntilanteissa. Ja se on ollut se tarkoitus, että, että tämä ei ole mikään paasauskirja, eikä, eikä semmoinen niin kuin siinä mielessä niin kuin semmoinen moralistinen paatoksellinen kannanotto, vaikka sieltä voi löytää senkin tason totta kai halutessaan. Mutta, mutta kyllä me niin kuin, tämä, tämä niin kirjoittamisen ilo on ollut, ollut niin kuin tässä niin kuin meille se lähtökohta ja se, että mitä ihmettä kielellä voi tehdä. Ja sitten toki, kun täällä on vaikka pastisseja, että kyllä niin se, että me kirjoitettiin se tässä ajassa, niin se niin näkyy niissä pastisseissa, että esimerkiksi joku Norman Mailer, joka on aika toksinen jenkkikirjailija, niin oli aika herkullista käyttää mm, hänen tekstiään ja ikään kuin kääntää ne asetelmat tämän tarinan muotoon. Niin tuota, kyllähän se sillä tavalla niin läpivalasee sitä kirjallisuushistoriaa tästä tämän hetken perspektiivistä.
0: Joo, ja se on semmoinen ehkä jonkinlainen leikkimielisyys, mikä tässä tulee, tai leikki, sen tekstin ja materiaalin ja niin kuin, taiteen ka- keinoille. Se, siinä on, siitä välittyy myös niinku ilo ehkä se, mikä tuntuu sitten lukia m- mulle ainakin. Tota, um, Mitähän sanoisin? Eli onko teillä tässä, miten te kuvailisitte näitä sataa yhtä niin menetelmää, jos niistä pitäisi jotenkin sanoa jotain, koska jos kyse on niin kuin, tavallaan siitä, että otetaan joku menetelmä kirjoittaa tuo, tuo lyhyt uh, tarina eri tavalla. Eli esimerkki voisi olla vaikka, että kirjoittaa sen jonkun antiikin näytelmän, Tyyliin. Eli tavallaan toistaa käyttää sitä tekstiä niin kuin materiaalina ja tehdä se uudella tavalla. Miten te, miten te kuvailisitte niin kuin näitä menetelmiä? Miksi just nämä ja mikä sen niin kuin menetelmällisyyden pointti tässä lopulta on?
1: Siis Laurella mulla minulla ei todellakaan ollut alun perin mitään listaa. Siis t- tätä kirjoitettiin sitä mukaan kahden vuoden ajan. Mm. Muuta elämää meillä ei juurikaan ollut. Aivan. <laughs> And it shows. <laughs> siis, me oltiin, siis aina kun on kyse taiteellinen yhteistyö, sen täytyy olla kaikkien osapuolten sen hetkinen päätyö. Et ei, tämmöistä ei voi tehdä niinku harrastuspohjalta siitä, että o, välillä tehdäänkö variaatioita, vaan että tää, tässä oli koko mm. ajan aikataulu, josta yhden aina kerran kahden päivän niinku, menti kaksi päivän ylitse. Muuten se piti koko
2: ajan. Okay. Joo, yes, me näin, näin se on.
1: <laughs> ja tota, se pysyi erittäin hyvin koossa, koska kummallakin oli myös saman näkemistyöstä, aikataulusta ja tekotavasta. Nämä variaatiot ovat syntyneet ihan keskustelemalla ja ehdotuksin. Siinä on ollut varmaan alun perin sellaisia, että kumpikin olisi saanut sanoa, niin mitkä voisi olla kivoja, ihan heitellä. Joo. Et, tota, ollaan me olla kuitenkin me ollaan molemmat valmistettu yliopistosta yleisestä kirjallisuustieteestä. Äh, onhan meillä jonkin verran tietoa siitä, mitä voisi tehdä. Et varmaan sekin on ihan koulutuskin on alussa auttanut. Mm. Ja Sitten on tullut
2: ideoita tekemisen mittaan. Joo, just näin. Että tuota, muistelen, että, että alussa oli varmaan semmoinen, että kummatkin iskettiin meidän tai semmoiset niin välttämättömyydet. Mm. Okei, okay, tämä on niin kuin uulipolainen klassikko, vaikka joku lipogrammi, että, että kirjoitetaan teksti, josta valitaan etukäteen, että, että joku kirjain puuttuu. Ja, tuota, tämmöisiä, niin kuin, mitkä on tavallaan oltava tämän tyyppisessä teoksessa, koska tällaista tässä mittakaavassa ei käsittääksemme ole Suomessa tehty aikaisemmin, että olisi esitelty tällaisia metodeja, näin niin kuin kirjan mitassa 101 Aivan. kappaletta. Niin siinä tuli ihan semmoinen niin tavallaan niin vastuukin, että me halutaan nyt tuoda esiin niitä semmoisia, mitkä on, on hyvä tietää, jos on kiinnostunut kirjallisuuden historiasta. Että tällaisia ja omia lempareita ollaan listattu. Ja sitten tuota, myös näin, että hei, tämä voisi sopia sulle. Että me tultu alalle, mä oon kirjoittanut ensimmäisen teoksen, se on romaani, ja Sinika on aloittanut runoilijana. Ja Sinikä on toki tehnyt niin romaania, sitten esseistikka, että on niin monipuolinen tämä lajipaketti, mutta saattaa tulla sellainen tunne, että tämä sopii sulle, että haluatko kokeilla. Mm, Eli me aina. heiteltiin myös niin toiselle palloja.
0: Joo, tota, mitkä, mitkä on sellaisia, mitkä teidän mielestä on, niin, onko teille tuomat, että tämä on mun se tärkein, esimerkiksi nyt jälkikäteen, jos mietitte näistä variaatioista, tai sellainen, mikä haluaisitte nostaa?
2: Ei sieltä ehkä semmoista yhtä voi nostaa, ja sitten tässä on vielä se, että hän on ihan ehkä hyvä sanoa, että näitä ei ole niin signeerattu niin, että Joo. Et variaation perässä lukisi vaikka S, tai L, L <tosilut> <tosilut> tai jotain ihan muuta, <tosilut> <Tai> jotain <tosilut> ihan muuta <tosilut> <tosilut> mahdollisesti. Et siellä ei ole sellaista, me ei niin olla omittu näitä, näitä tekstejä. Toki niin lähtökohta on se, että, että olemme kirjoittaneet niin oikeastaan puolet ja puolet. Me edettiin sillä tavalla, että, että seitsemän plus seitsemän. Työstettiin yleensä tällaisessa rytmissä, sitten jaettiin ne, lähetettiin toisillemme niin, että päästiin editoimaan tai antaa kommentteja, siis lukemaan kriittisin silmin toisen tekemään tekstiä ja samalla toki omaakin. Ja sitten ollaan keskusteltu niistä. Ja ne on myllätty aika aika moneen kertaan eriasteisesti myllättyjä tekstejä, joten ei ole mielekästä ehkä silleen ajatella, että kumpi on alun perin tehnyt jonkun. Mutta se on me yhdessä tämän kokonaisuuden takana. Mutta toki siellä aina välillä niinku on jotain sellaiset, että tämä on niinku jäänyt itselle semmoiseksi, että tästä, niinku, tää, tästä tuli tosi hyvä. Ja sitten toki siellä on niinku monenlaista, että et jotkut on, on niinku ehkä vähemmän semmoisia mieleenpainuvia tai niitä ei enää niinku muistele varsinaisesti! Mutta tuota, joo, kyllä siellä on lemareitakin.
1: Mutta toimista Laura äsken viimeiseksi sanoi johtuu varmasti siitä, että siinä on nimenomaan myös välillä, tää, että Tämä, että presentaatiot esitellään näitä keinoja, että joka ainoa, y, y, niin yksi varia, tota, joka ainoa ei voi olla joku niin elämää suurempi, vaan siinä on nimenomaan idea mm. tämä, että se on myös inspiraatiokirjat esitellään niitä tekniikoita. Että, että siellä on varmasti näitä suosikkeja, ja semmosia, tota, jotka, jotka, joiden ei ole tarkoituskaan olla siis niin maailma syvällisimpiä.
2: Joo. Joo, ja se on hienoa, jos lukija katsoo, että hei, tää on ihan paska tekstit. mä tekisin paremmin. Niin, niin se on hyvä, että sitä. on niinku ilo, jos näin tapahtuisi. Siis mun
1: märkäuni, voin se heti sanoa, koska mä tosiaan olen opettanut kirjoittamista tota, ainakin 13 vuotta jo, niin on nimenomaan se, että joku tai jotkut saisivat oivalluksen näiden pohjalta ja syntyisi niinku merkittävää nykykaunokirjallisuutta.
0: Joo. Oli, siis mä mietin itsekin tässä, että kun... Jos mä kirjoittaisin jotakin, niin tämähän olisi yksi tapa käyttää että kirja olisi sille, että, että minulla olisi joku pätkä, jolloin mä tekisin vain tämän saman opera, Ihan kopioisin, ne menetelmät tekisin oman version niin siitä omasta tekstistä ja sitten voisi saada jotain, jotain erikoisia oivalluksia. Sitten vielä semmoinen ehkä tästä yksityiskohti, niin, niin onko tämä 101, onko just se 101 tärkeä, miksi?
2: No, se, alun perin se tuli, tuota, kun me ollaan ideoitu 2016 ruettiin siis, niin ideoimaan tällaista kirjaa, ja tuota, siinä oli ihan alun perin se ajatus, niin teemalähtöisesti ensiksi, että ihan tämä peruskysymys Me Too-n tuota, niin jälkimainingeissa, tai alkumaininge, sitten oli siinä Aivan. vaiheessa, että, että miksi aina se kaunis nuori nainen tapetaan Joo. ja sitten sen ruumilla mässäillään. Hyvin monen taiteen genreissä, etenkin dekkari true crime, äh, laululyriikat, hyvin monenlaiset kulttuurituotteet ikään kuin lähtee siitä liikenteeseen. Ja tämä oli se keskustelu, mitä silloin muun muassa käytiin, mutta sitten me ajattelimme, että emme tällaista kirjaa haluta tehdä, että käännetään koko asetelma ihan ympäri. Aivan. Tai siis ei tietenkään haluta tehdä tällaista kirjaa, mikä toistaa tämän, vaan että saatiin tämä idea, että entä jos hän kääntäisiin ympäri sen asetelman, et jos joskin mies. Ja sitten myöskin aika nopeasti tajuttiin, että emme mitään perinteistä kirjaa haluta tehdä, että sen täytyy olla meille niinkun mm. kiinnostava. Aivan. Mutta tuota, mikä se sun kysymys oli? Mä olin vastaamassa. Oh, niin miksi varmaan, miksi 101? Mutta toi <tos> <Tämä tos> oli paremmin vastaan. Mäkin tiedä, että tämä johtaa johonkin. <tos> <tos> <Joo, tos> <tos> <Joo>, jo. <tos> mä, mä olen tunnettu digressioista kotioloissa. Mä joskus yritän niin ammatillisesti pidätellä, mutta nyt se lähti laukalle. Mutta se 101 tulee siis kyllä ihan tästä tuota, eräänlaisesta klassikkoteoksesta, eli Simon Bondin tämmöisestä makaberista kuvakirjasta 101 tapaa käyttää kuollutta kissaa. Se <tos> on tuota <tos> niin vuodelta 81, ja minultakin se kotoa löytyy ihan ne lapsuuden suuria katselukokemuksia. On <laughs> siis rakastan eläimiä ja kissoja, joo, ja joo, täytyy joo. heti sanoa tähän. <laughs> Kyllä. <laughs> Tärkeä täsmäys, on
1: kissa. Ja nimenomaan, koska tämä niin nuoren, kauniin naisen, väkivaltainen kuolema, kärsimiesä kuolema on nähty niin monta kertaa näissä kulttuurituotteissa, me emme halunneet keksimällä tuoda lisää tappamista. Me ei kuvitella sen tappamisen yksityiskohtia, siksi me etsittiin tämmöinen tosi case alibista mm. uh, vuoden 83, olisiko ollut seitsemäs numero, uh, Ni niin me haluttiin nimenomaan etsiä tämmönen pohjateksti, jo, jonka pohjalta me siis laadimme tämän teem- teematarinan, koska me ei haluttu alkaa niin kuin kuvitella tappamista ja väkivaltaa. Joo,
2: tappamista ja nimenomaan sitten, kun ajatus oli, että siinä varmaan on ta- mahdollisesti taustalla tämmönen niin kuin ehkä pitkäaikainenkin mm, naisen niin kuin kaltoinkohtelu, mm. niin ajatus siitä, että sellaisen olisi, niin kuin, just niin kuin Sinikka sanoi, niin visualisoinut mielessään, niin kuin että olisi alun perin keksinyt. Se tuntui, niin kuin, mä muistan sen tunteen, näki, että se oli näki. semmoinen, että, että se vieläkin. tuntui aivan mahdottomalta, siis semmoisesti vastenmieliseltä, mm, joo, että miksi mä toisin tänne maailmaan lisää sellaista kuraa. Että et jos semmoinen on jo valmiina, mm. niin etitään se. aluksi me lähdettiin katsomaan siis kansalliskirjaston tuota, niin, mikrofilmiarkistoja scrolllaa läpi, koska me ajateltiin, että, että meidän täytyy saada se niin keissi paljon kauempaa niin kuin maantieteellisesti myös, että tuli sellainen tunne, että ei me voida Suomesta sitä ottaa, koska siitä voi olla jotain, mm. jotain niin eettisiä ongelmia. Aivan. Mutta se oli semmoista hakuammuntaa, että me scrollailtiin siellä ja ihan niin kuin sanomalehtiä vanhoja amerikkalaisia sanomalehtiä, että jos siellä olisi joku pikku uutinen, mutta eihän sieltä tietenkään sit sellaista löytynyt. Ja sitten tajuttiin, että nyt, nyt täytyy miettiä niinku uusi suunnitelma, että tämä ei tuota tulosta tai muuten, skrollataan täällä vielä 50 vuoden päästä näitä lehtiä.
1: Mutta mä muistan myös tosi hyvin tuon ihan se, se fyysisen niinku, huonon olon, kun pyrkittiin pohtimaan, että eihän me haluta tällaista... Niinku, se oli kummallakin heti selvää. Me, me käytetään meidän talenttia johonkin ihan muuhun, kuin tuolla kuvittelemiseen ja kirjoittamiseen.
0: Joo. Tota, mä haluan palata tuohon aiheeseen vielä, mutta... Digressio. Se on mun yksi suosikki tässä. Mm-hmm. Ja se, äh, jos mä en väärin muistan, niin se, sitä, missä sitä on ekana käytetty niin semmoisessa tunnetussa tunnetuskirjallisuus- teoksessa, on Tristram Sandy. Se on yksi mun lempikirja, mä oon lukenut tosi se vain kerran. Mutta siinä on se, sen, sen kirjan idea jotenkin sellainen, että se henkilö kirjoittaa tavallaan omaa elämäkertaa. Ja hän ei ikinä pääse aiheeseen, kun hänellä hän on mieleen joku asia. Että ennen kuin se pääsee omaan syntymään, Niipä. niin se menee <laughs> niinku, aikaa. Menee tosi monta sivua. Ja se niinku, mut mikä se digressio on?
2: No siis, sehän on, on tosiaan variaatio täällä, ja, ja lähdetekstinä on juurikin tämä mainitsemasi uh, uh, The Life and Opinions of Tristram Chandy, Gentleman. Ja sehän on vuodelta 1759–67 siis kirjoitettu hyvin pitkän ajan kuluessa, suomennettu Kerstijuvan erinomaisena suomennoksena 1998. Siis ja tuota siinä todellakin ö, tässä muodossa, tässä meidän, mitä me ollaan hyvin paljon käytetty sitä, sitä Lawrence Sternen teosta, niin kertontakatkea aivan jatkuvasti, tulee pitkiä niinku ajatuspiivoja ja ajatusviivojen sisälle lisää ajatusviivoja. Aha. Eli se niinku uppoaa koko ajan sellaisiin niinku harhapoluille, yeah. jotka kuitenkin on sitten, siinä niinku seurataan semmoista mielen täysin kuritonta liikettä, mutta se ei ole ainoa asia, vaan, vaan tässä variaatiossakin näkyy tämä, että siellä on typografista revittelyä paljon. Eli se on niin kuin hyvin, voisi sanoa, että moderni ja kokeellinen romaani, niin kuin avant Littre, ennen a- aikajansa. on pidettykin ensimmäisenä postmodernina romaanina, joka toki on vähän semmoinen anakronistinen juttu, kun koko käsite on syntynyt hyvin, hyvin <laughs> Aivan, tämän jälkeen. Niin. Mutta, mutta että me haluttiin niin antaa tämmöinen äh, t- Homage, kunnianosoitus tälle, tälle mahtavalle teokselle, joka soisi tulevan luetuksi vai, niin kuin tälläkin hetkellä. Muullakin kurssi ki- näin. Näin. Aivan.
0: Joo, todellakin. Se on, se on ilahduttava kirja. Suosittelen kaikille ehdottomasti. Tota, haluaisin lukea se uudestaan ja, ja niin palata sen äärelle. Mutta sen takia se oli yksi asia, mikä tässä kirjassa muuhun niin ekan kerran teki vaikutuksen. Että tässä viitataan tähän Tristrammiin, että mahtavaa, että joku dikkaa siitä, että et se on semmoinen, mitä ei niin tule vastaan. Joo, mutta hei, mulla oli vielä, mä taas, nyt niin mä, mä en tiedä mikä meni tämä se on, että palataan niin kuin kahta aikaisempaan juttuun, <laughs> mutta se, on, se tuli, mä haluaisin sanoa siitä jotain, koska mm, mun ens, ihan ensimmäinen vieras tässä podcastissa oli Siiri Kärkkäinen, terveisiä Siiri, jos kuuntelet, ja hän oli vuosi sitten kanssa, kun me juhlittiin mutta me ollaan hänen kanssaan mietitty ennen koko tätä podcastia, me puhuttiin mm. kirjoista ja sitten tota hän nosti siinä, että miksi näissä aina näissä dekkareissa, näissä kaikissa leffoissa ja kaikissa just nimenomaan tapetaan se nainen. Miksi se on nuori nainen, miksi se on kaunis nainen ja näin. Se on tosi tyypillinen. Niin mikä teidän teoria että miksi se on ollut niin semmoinen ikoninen symboli ja mitä se merkitsee, miksi se toistaa? toista toistaa
1: Jos me entällaan kansanperinnettä, niin siellä, siellähän puhutaan nimenomaan ensinnäkin vitun väestä, mikä tarkoittaa voimaa. Uskottiin, että vagina on yhdyskanava, siis tuon puoleisen ja tämän puoleisen välillä. Oli mystistä ja pelottavaa, että naisella oli tämä voima, tuottaa uutta elämää. Siihen liittyy paljon ristiriitaisia juttuja, naisen kuukautisia, niin kuin tiedämme. Tota, vanhassa testamentissakin kerrotaan, miten nämä on epäpuhdas kuukautta aikaa. Nämä naisen hedelmällisyys on ollut mysteeri, pelottava. Tänä päivänä kauhukirjallisuus yhä representoi tätä, koska tosi usein siellä demonisoidaan naisen fertiliteetti, niin kuin raskan mm, nainen. Se on, niinku, se on edelleen, se on niin kulttuuri sidottua, että aika harva varmaan edes, niinku, ymmärtää, kuinka kytkeytynyt se on, se, se kollektiivinen alitajunta on. Ja siis se on ollut, koska esimerkiksi silloin, kun jotain karjaa ajettiin ulos, niin nainen saattoi olla niin siinä haarat levällään, että et hänen altaan ne lehmät kulkivat oviaukossa, että mm. et näihin ei osuisi mitään tauteja, et että nälkään. Siis siinä on ollut tosi monenlaista ajattelua, mutta se on ollut pelottavaa. Uskon vahvasti, että tämä naisen niin kuin, kyky synnyttää ja luoda uutta elämää, tämä naisen niin kuin, mystinen, Tota, välillä vertavuodattava tota, toiminta ja fertiliteetti on, on niin, niin sidoksissa edelleen tähän ajatteluun, että siinä on jotakin myös uhkaavaa, pelottavaa. Mm.
2: Joo, just, just näin. Ja sitähän on, tätä ilmiöä on tutkittu myös niin kuin elokuvatutkimuksen puolella, mihin myös tässä esipuheen alkupuolella viitataan, että on, on käytetty termiä kuoleman pornografia mm. ja nekromantismi. Tämä jälkimmäinen termi on elokuvatutkija Michel Aaronin keksintö, ja siinä oikeastaan hän käsittelee artikkelissaan vuodelta 2014, löytyy siis kirjasta Death and the Moving Image, niin tätä nekromatisaatiota, että kuoleva ainen on miehisen halun ja epätoivon projektio, eli siihen liittyy paljon valtaa ja halua kahlita ja pysäyttää jotain, ja tuota, niin sitä voi myös niinku akateemisesti tarkastelee, on tarkasteltu paljon elokuvatutkimuksen mm. sisällä, että mistä se kumpuaa se tarve ö, nähdä naisen kärsivän tulevan tapetuksi tai tappavan itsensä. Tämähän on se peruskuvio, miten, miten se menee. Mm.
1: Siis jos me täällä tämmöistä vagina käsitetä käsitettä, ihan, että ylipäätään tämmöinen käsite on ajatus siitä, että vagina tänne hampaita ja miehen elin voi niinku tuhoutua siellä. Mm. Että onhan nämä nyt ihan uskomattomia, kun, kun ne pannaa tälle jonoon.
0: Joo, mä siis mietin, että siksi kun tuota, mä luin siitä hakatun naisen syndroomasta ja sitten siitä, kun mä, mä en muista kukaan mulle sano, mutta joskus on tullut puhetta, että, että edelleenkin meidän, meidänkin ajassa, niin tavallaan vaikka nais, naisen, vaikka viha on jotenkin tabu, että naiset niin ku, odotetaan vaan sitä ehkä, ehkä että vaan, mutta sitä niin ku, jotain äiteyttä ja semmoista enää hoivaamista, mutta sitten viha on jotenkin tabu. Ja sitten tässä, että on keksitty erillinen syndrooma sen takia, että joku kokee väkivaltaa vuodesta toiseen ja yksinkertaisesti haluaa lopettaa sen, niin se onkin syndrooma, eikä vain normaali tapa toimia.
2: Mutta se itse asiassa ei ole normaali tapa toimia, koska jos ajatellaan silleen, kylmästi, niin voi olla, että mm. kun, kun ihmistä lyödään, niin siinä vaiheessa niin kuin varmaan saattaa olla hyvä niin kuin lähteä, mutta tämä niin. kuvio menee sillä tavalla, että koska se toistuu ja siihen tottuu, mm. ja ikään kuin siitä tulee toinen luonto, toinen semmoinen, niin sitten tulee arki, Aivan. ja sitten se samanaikaisesti kuitenkin koko ajan traumatisoi ja satuttaa, jolloin se väkivallan sykli pystyy yleensä niin kuin olemaan sykli, eli se toistuu ja toistuu mm. ja toistuu. Mm. Niin, niin Se menee vähän eri tavalla, eli, eli sille mä, mä näen, että se traumaattinen stressireaktio ikään kuin, se ei ole semmoista loogista ajattelua, että mm, minua lyötiin, lähdenpä pois. Niin, tai kostan. Niin. Niin, tai jätään tai jätän tai muuta, mm. mikä on semmoinen niin ulkopäin huuttele, että miksi mm. niin, niin, niin. se sä niin, helppo sanoa. Kyllä. Niin, äh, se ehkä niin on, on olennista tunnistaa se, että miksi, niin kuin vaikka tämä Anjakin nyt on ollut 18 mm. vuotta tä, tällaisessa suhteessa, että sille on syynsä ja tietyt lainalaisuutensa psykologisesti. Siis täytyy muistaa, että, että
1: näiden kohteiden ää, käsitys omasta ihmisarvosta rapautusta mukaan, mm. mitä pidempään he ovat tässä suhteessa. Mitä pidempään sitä kestää, sitä niin kuin pahemmaksi se väkivalta käy eri muotoineen. Ja se käy yhä niin kuin hankalammaksi tämän kohteen ää, kyky, Se hämärtyy se niin ymmärrys siitä, mm. että mikä on enää tervettä. Aivan. Koska hän on sietänyt jo kaikenlaista, niin kuin, mistä olisi varmaan kauan sitten sanonut, että tätä mä en ainakaan sietä. Mutta eihän kukaan väkivallan tekijä ensitreffeillä, niin kuin käyttäjät siltä vaat, sano, että että saatana lehmä, sä oot vitu idiootti. Mutta kun sä oot ollut pitkään siinä suhteessa, että puoli alkaa tulla esiin, sä alat niellä tuollaista. Et sä tajuat niin järjellä, että tuommoista ei voi sanoa, mutta sun arvostus on jo niin uhattuna,
2: että sä alat, niin kun sä pysyt siinä toivoen, että jokin muuttuisi. Tämä on itse asiassa, avaa tätä kuviota hyvin variaatio nimeltä läheisriippuvaisesti, jos se on sormuksen muotoisesti asetettu olemassa olevia biisien nimiä, niin kuin esimerkiksi poplyrikkahan toistaa ja mm. ihannoi tällaista toksista rakkaussuhdetta. Mm. Jos, jos oikeasti rupeaa kuuntelemaan mainstream-biisien sanoituksia, niin, niin tässä on esimerkiksi hyvä lähdeluettelu, että mistä voi aloittaa tämmöinen, että I hate you, I love you, nämä biisien nimiä, mm. Miss the misery, um, How do I live without you, Eli siis Erilaista riippuvuutta Kyllä. romantisoivaa mm. ja jopa väkivaltaa romantisoivaa. Ja tästä nimenomaan löytyykin tämä varsin laaja alaviite, jossa, jossa tätä sykliä kuvataan, että kuinka se toimii.
0: Joo, ja tuo on, on tavallaan hieno, koska tuossa yhdistyy sekä tuo graafinen tekstinkäyttö että myös tämä informa- informatiivinen, koska mä näen tästä, että alaviite on paljon pitämpiä kuin itse, itse teksti.
2: Juurikin ja tämä kirjahan on, on ehkä hyvä sekin vielä mainita, että tässä on paljon typografisia ratkaisuja, jotka eivät, eivät noudata sellaista niin rivi, rivi toiselta etenevää prosakerrontaa, joka johti tietenkin itsestään selvästi siihen, että tätä ei koskaan tehdä äänikirjaksi. Mm. Tästä voisi tehdä radiokuunnelman tai jonkun aivan vaikka teatteriesityksen. Mm. Sitä se ei niin kuin estä, mutta semmoinen niin äänikirjaformaattiin tai edes e-kirjaksi, kun joka sotkee niin kuin jotenkin sen fyysisyyden tai tuhoaa itse asiassa kirjan fyysisyyden täysin, niin, niin sellaisiksi tätä kirjaa ei voi tehdä.
0: Joo, se on, jotenkin, se on tullut selväksi. Ja, ja tota, esimerkiksi alaviitteen lukeminen missä järjestyksessä. Tuossakin mun mielestä on esimerkiksi just tämä aukeama tässä kirjassa. Eli oliko se lähes läheisriippuvais...
2: Läheisriippuvaisesti. Niin, Kyllä.
0: ja siinä on sormukseen muotoinen teksti, sitten siinä vielä se alaviite, niin minulla on ainakin toi normaalisti sellainen tilanne, että haluan lukea vähän tätä, sitten mä ehkä vähän tätä, sitten luen niitä niinku edes takaisin. mikä on vaikea toistaa niin kuin äänikirja-formaatissa.
2: On, ja tässä on vielä kaksi alaviitettä, eli ensin tämä lähes riippuvaisesti, siinä on nootti, Joo. ja <laughs> sitten tässä tuota, näiden tekstien jälkeen ikään kuin, tai näihin biiseihin viitataan, koska tässä toki kreditoidaan, että mistä nämä, nämä kenen tekemiä nämä biisit on, mm. että et löytyy sitten
0: lähteet, joka haluaa mennä kuuntelemaan niitä. Mm. Joo. Ja tuota, ähm, tuosta tuli mieleen, mitä noista biiseistä, elokuvista, kaikissa sarjoissa, niin niissä on niin tosityypillisiin nämä asetelmat, että esimerkiksi niin mies äh, jotenkin kerjää tai ahdistelee niin kauan, että se nainen niin ali, suostuu olemaan jossain tekemisessä tai suhteessa henkilön kanssa. Tuota, se on, se on niin järkyttävä, miten voimakas se edelleen on se viesti. Tämä ei ole varsinaisesti kysymys, mutta saa siihen kommentoida. <laughs>
2: <laughs> niin no siis sehän on se klassinen, että naisen ei, ei tarkoita ei. Mitä toki nyt todella paljon niin on kyseenalaistettu jo pitkään, kyllä. mutta, mutta siis ja perinteinen niin raiskausta oikeuttava ajatus tulee mm. siitä, että, että se on vain niin osa sitä erottista rituaalia sellainen, missä niin aluksi kiel- kielletään mm, tai kyllä. torjutaan, että et se niin tavallaan lisää kiihkoa. Ja tämähän niin näkyy, näkyy kyllä niin monessa asiassa. Joo. Äh, yhden jutun mä haluan täsmentää
1: vielä, kun äsken mä puhuin siitä, miten nämä kohteet, tuota, mä en tosiaan mielelläni tässä sanaa uhri, se vie vähän väärille raiteille, äh, miten nämä kohteet heidän niin kun, oman arvotuntonsa ja itsearvostuksensa rapistuu ja mittaan. Nyt täytyy muistaa, että on tosi, on tosi tärkeää ymmärtää, että että kuka tahansa voi joutua tällaiseen kuvioon. Se ei tarkoita, että on lähtökohtaisesti jotenkin huono tai tyhmä tai mm, suurkeista sosiaalisista oloista. Ei mitään tällaista. Ongelma juuri on siinä, että nämä usein alkaa moittia itseään, nämä kohteet. Ne tajua, että tajuaa, että minun pitäisi lähteä tästä. Tämä ei ole hyväks mulle eikä lapsille tai kellekään, mutta he eivät pysty edellä mainituista syistä. Ja se häpeä on yksi erittäin merkittävä syy, miksi näistä suhteista ei irtauduta. Mm. Nämä kohteet ovat voineet avautua läheisille ystäville tai sukulaisille monta kertaa. Heillä on ehkä jo sanottu, että voi hyvänä aika vielä, saat sen kanssa lähdet on ihan kauhea kuvio. Tämä lisää häpeän tunnetta, että minä en pysty lähtemään. Lopulta kohteet lakkaavat kertomasta kellekään. Päinvastoin usein altaa kaunistellakin näitä asioita. on hänes syviä ja mm, hän kyllä. vie minua illallisille ja tämmöistä höpölöpäriä. Mutta tämä on tärkeää ymmärtää, että voi tapahtua kelle tahansa. Se voi olla minkä muuta tahansa se väkivalta. Ja edelleen, että se sykli alkaa vaikuttaa suhun tietyllä tavalla ja heikentää itsearrustusta. Alun perin näissä kohteissa ei todellakaan ole mitään ns. vikaa. Päinvastoin.
0: Mm. Joo. Joo, siis toi Mun mielestä tuossa on jotain samaa kuin tämmöisessä kiduttamisessa, missä pyritään murentamaan se kohteen identiteetti, jolla hän ei hän pysty luottaa mihinkään, saatiin itsensä jotain muuhunkaan, jolloin se sitten saadaan hänet tekemään tai sanomaan jotakin, samanlainen kuvio.
2: Ja klassinen Tukholman syndrooma, eli, eli kun on jollain tavalla kaapattu, ja pitkään jossain tilanteessa, niin, niin siinä alkaa niin ehkä uskoa siihen harhaiseen maailmaan, koska ei ole oikeastaan vaihtoehtoja selviytymiselle toi oli tosi tärkeä Lauran täsmennys, koska näissä on aina
1: kysymys nimenomaan myös siitä, että millainen sun tulkita todellisuudesta on. Juuri
0: näin. Joo. Tämä on mielenkiintoinen kirja siinä tapauksessa, että, että me voidaan siis, niin nytkin me ollaan jouduttu puhumaan vähän tekstistä, vähän kirjallisuudesta ja, ja vähän väkivallasta, että Nämä kaikki asiat pyörii. Ja tota, mm, Yksi asia, tai siis on isompi teema kanssa, mistä olisi kiva puhua, niin tota, olisi teidän yhteistyö. Ja nyt mä mietin tätä, kun te olette puhunut, tässä, kertonut itsestänne ja sitten tota, mitä mä oon teistä lukenut, niin mä näen teistä paljon yhteistä sellaista. Ja voisi varmaan ajatella, että joo, noiden yhteistyö varmaan toimii hyvin, mutta onko yhteistyö niin kuin niin helppoa, että on vähän tyylinen tyyppi tai jotain samoja arvoja ja sitten varvataan vai Miten teitä niinku, te yhteistyössä on alkanut ja mit, mit niinku, miten te sanoisitte siitä?
2: O, eihän me samanlaisia Sinikan kanssa Ei olla, todellakaan. Olla hyvin, hyvin, hyvin erilaisia, <lacht> hyvin monessa mielessä, mutta se, kun mainitsit sanan arvo, Joo. niin mä ehkä tähän tarttuisin. Ja tuota niin, uh, siinä niin näkyy, että meillä esimerkiksi on arvo se, että me... Uh, ei feidata, ei lähdetä et niin että en mä nyt jaksa. Että ei ole semmoista mahdollisuutta, että jos, jos me ei olla sairaalassa pääpoikki, niin ei ole oikeastaan niin tekosyitä sanoa, että, että nyt en saanut tehtyä jotain. Että me sitoudutaan siihen prosessiin ja pystytään luottamaan, että toinen tekee samoin. Niin se on, se, on niin se ensimmäinen edellytys. Ja sitten se, että, että totta kai niin kumpikin meistä on, on aika utelias ja tiedonjanoinen ja halu oppia uutta. Me ollaan aika monesti puhuttu näissä haastatteluissa siitä, että tämä projekti ikään kuin tuli oikeaan aikaan mm. meille. Että kumpikin oli sellaisessa vaiheessa oman kirjoittamisen kanssa, että se oli mahdollista, että oli jonkin verran jo kilometrejä takana ja myös kaipuu johonkin ihan toisenlaiseen tekemiseen. Et siinä niinku, moni onnekas asia niinku, yhdistyi, ajoitus, sitten se, että me ollaan tunnettu tämä 16 vuotta
0: <lacht> Aivan. Ja, ja tuota niin...
2: <lacht> Ja, ja sitten tieto siitä, kun mehän ollaan siitä siinä mahdollisen kirjallisuuden seurassa myös niin kuin oltu ja ollaan molemmat ja tehty sitä ihmiskokeita, massiivista romaanihanketta, niin me mm. niin tavallaan vähän tiedetään toistemme työtapoja, niin tiesi silleen, mihin lähtee ja samalla sitten tiedettiin, että tämä on myös aivan uusi seikkailu kummallekin.
1: Se on totta, mitä Laura sanoi. Ää, nyt kun Marko sanoi, että et, et, mikäs tuossa, jos on tietynlaiset elementit, niin siitä vaan niin yhteistyöhön, mutta... Ää, Taiteellisessa yhteistyössä ei koskaan ole mun nähdäkseni kysymys siitä, että tietyllä niinku, tavalla ihan...
0: oli hyvin, hyvin lausuttu. <laughs> Musiikkitalon siis soundi. soundit täällä, ei haittaa. Meillä on korkeammat tahot viestejä.
1: <laughs> ähm, niin. äh, siis, että taiteellisessa yhteistyössä ei ole minun nähdäkseni koskaan kysymys siitä, että, että tietyllä tavalla äh, hyvät monipuoliset kirjoittajat nyt alkaa tehdä yhteistyötä. Koska siinä tapauksessa voitaisiin mitkä vaan niin ihan kiinnostavat kirjailijat niin, niin, nakittaa tosia. yhteen, että tehkää toi kirja. Ei se toimi noin. Se on ihan muualla se yhteistyön perusta. Se on siinä just siinä samassa näkemyksessä teoksesta, aikatauluista, siis ehdoton, keskinäinen luottamus ja kunnioitus. Ja sitten siis tasavertaisuus. Mm. Että et kumpikin tekee saman, kokee tehneensä saman verran. Siis tämä on mielestäni ollut todella todella 50-50-projekti. Et tässä on kyllä niin joka ainoa asia niin tehty niin, että, että sä teit ton, mä voin tehdä tämän, ja siinä on koko ajan ollut tämä, että on tämmöinen huomaavaisuus. Ja tosiaan niin kuin Laura kesken sanoi, että kumpikaan ei ole feida ja luonne päinvastoin, että on kaikkeen on saatu heti vastaus, kaikki on heti ratkaistu saman tien. Että
2: kumpikin on osoittanut kunnioitusta myös toisen ajankäyttöön kohtaan? Tämä on aivan, aivan olennainen, ja sitten myös se, että kun me lähdettiin tätä tekemään, siis päätettiin, että kyllä tästä ruvetaan nyt tekemään kirja, niin ennakoittiin, että toki tässä voi tulla konflikteja, pitkä projekti ja ihmisiä ollaan ja näin, mutta me tehtiin alussa se, että että jos jotain tulee, niin sitten me puhutaan siitä avoimesti ja otetaan sen kissapöydälle mahdollisimman pian ja näin ollaan toimittu ja näiden itse tekstijutteen kanssa on auttanut tosi paljon se, että meistä kumpikaan ei suhtaudu omaan kirjoittamiseen silleen, että että on niin pyhää, mitä musta pulppusi, mm. että et, hänet kyllä koske. <lipäät> että et niin et se on raaka materiaalia niin kauan, kunnes se on täällä kirjan sisään painettuna. Et vielä taittovaiheessa korjataan ö, pilkusta pois kursiivi. Mm. Älä
1: sanoa, että mä näin sit vielä painajaisia. Sä on tapahtunut. <lipäät> tapahtunut. Sinikkään muista, mä viimeksi <lipäät> juteltiin
2: tästä tuota ihan vähän aikaa sitten. Niin tuota, siis siinä vaiheessa soitan jonkun tällaisen. Mä, oon, mä oon siis todella vähän yliperantti joissain asioissa, ja taitto, taittoa käytiin läpi, ja oli jo sillä tavalla, että nyt pois jo kirjan päästä käsistä. Lauras se oli neljäs taitokierros. No niin, ja sitten mä sanoin, <tos> sanon, että hei, mä löysin täältä kursiivin pilkusta, että siinä ei <tos> okay. pitäisi olla kurssiivia. Okay. Ja se korjattiin totta kai, mutta että tämmöistäkin. Mä
1: katsoin kädet suuren se suuren sitä että miksi mä en näistä sitä tossa? Tämä oli joku viisikohdatkertainen suuren osa, ja toi ihminen on nähnyt tämän paljainsilmin. Mä luulin olevani pilkuviilaa, mutta siis mul tuli silloin kylmä hiki, wow. <laughs> <Loittajasi>. <laughs> löysin poittajasi. <laughs> okay,
0: wow. uh, oliko tämä tota, teidän yhteis, yhteispelin ikään kuin pelisäännöt tai tällaiset, niin nostetaan asiat pöydälle tai jotenkin keskustellaan työtavoissa? Niin kuin tietosti se oli siinä alkuvaiheessa, että te käytte niin tämmöistä niin sääntökeskustelua, vai tuliko se siinä niin jotenkin ajan mukana?
2: Mun mielestä me ei Siis ei keskustelua että tapaamme vakavina Joo, <laughs> ei, ei. <laughs> ennen kuin alkaa niin kuin, työ, niin sitten sovitaanpa tämmöisen listan. Niin, semmoista palaveria ei. ei ole ollut. Asiat on ollut tietyllä tavalla aika selviä, ja sit, jos on jotain tullut, niin sitä on voinut niin kuin, sanoa niin kuin, matkan varrella, mm. että et näin kannattaisi varmaan tehdä, tai tehdäänkö näin, tai jotain, mutta tuota... Niin kuin, niin kuin taas sanoinkin, että kun meillä kuitenkin on taustaa yhdessä kirjoittamisesta, niin, niin aika hyvin tu- tiedettiin se. Että
1: Oon, ei tässä tullut mitään yllätyksiä ollenkaan. Mm. Ja tos, Laura edellä sanoi, että et kumpikaan ei ollut semmoinen, että oma teksti on pyhää. Mutta kumpikaan ei ole myös semmoinen, että tämä oh, mun teksti on niin kuraa, en mä voi näyttää sulle taa niin roskaa. Ei, vaan mm. siis me pystytään näyttämään hyvin alkeellisia viritelmiä toisillemme. Sitten täytyy myös muistaa. Taiteellinen yhteistyö ei koskaan rajoitu vain ideointi- ja kirjoitustyöhön. Tämän teoksen kanssa pitää pystyä yhdessä elämään, kun se on tullut painosta ulos. Käydä keikoilla, käydä oh, Marko Suomen
2: niin, podcast tässä, taas Niin, <laughs> Siinä ja sitten nyt on tulossa tuota Kalimardilta käännös äh, ensi vuonna Claire Saint-Germain ja sitten Alexi moine yhdessä, mikä on erinomaista, että on pari, Me itse asiassa tavataan nimenomaan tässä musiikkitalon askeessa. Ensi maanantaina aika lailla kello 10 muistaakseni. Eikö tiistaina? tiistaina. <laughs> Muistakaa, Claire. ja Alex, jos kuuntelette, että tulette tänne, <laughs> niin, tuota, niin käännösprosessi alkaa, ja me tavataan kääntäjää nyt ensimmäistä kertaa tämän kirjan tiimoilta. Ja sehän tarkoittaa siis todellakin sitä vastuunkantoa, että et, et kirja on olemassa, mutta tämä on niinku naimisiin meno mm. siinä mielessä. Ja vielä ehkä erota voi, mutta ei me tästä kirjasta päästä silti. Aivan, poistakaa eroon. mun nimet niistä niin. Että et me niinku ollaan sitten tämän kirjan kanssa varmaan aika pitkään Uskon, yhdessä. Aika kauan. Mulla on semmoinen tuntu
1: ihan siis puhtaasti tuon koulutustaustani vuoksi, eikä vaan siksi, että mä oon nyt tehnyt tämmöisen kirjan Lauran kanssa, että onpas se hieno vaan. Tuo on vuoksi ennen kaikkea. Mulla on sellainen fiilis, että tämä on aika pitkään elossa tämä teos. Koska, niin kuin Laura aiemmin sanoi, tällaista ei ole suomen kielelle kirjoitettu.
0: Niin, se on, se on varmasti, siis en osaa sanaa, mutta niin kuin en, en päälle yhtään, koska mulla ei ihan eka mikä niin kuin tulee mieleen. Um, te olette kummatkin jotenkin tuonut esiin mun mielestä, <loppaan> ehkä tulkintaa, mutta teille on tärkeää niin oppia tästä ja ammatiskokoa lisää ja niin kuin, kehittyä kirjoittajina ja niin kuin, tutkia uusia polkuja. Ja, niin, tota, en tiedä, onko oikein vaan väärin analysoitu, <loppaan> mutta tota, mitä te koette, että te nyt, niin kuin, voiko tiivissä, jotain, tai tuleis mieleen jotain mitä te olette niin kuin, oppinut ehkä itsestänne toisestanne kirjoittamisesta, jos nyt miettii, että tästä julkaisusta on. Kauan tästä. Vuosi sitten tuli ulos niin. tällikuussa. Vau. Wow. Niin, vuosi, onneksi on. Niin, tuota. Juhlavuosi. Joo, mutta siis onko jotain semmoista, niin tuleeko mieleen, että ahaa, nyt tämmöisen maa-oivaltaun tässä prosessin aikana, voiko semmoisia niin kai- kaivella?
1: Opin laatimalla alaviitti. No, mun täytyy valitettavasti
2: sanoa, että mä olen niitä jo alaatinut.
1: Ja minäkin, kyllä minäkin olen valmistunut sieltä
0: yliopistosta.
2: Joo, mulla on vielä vielä toinen toinenkin virjäkin, jossa niitä alaviitteita on. Enemmän kuin tarpeeksi. Enemmän kuin tarpeeksi, mutta tuota, joo, siis ainakin Omalta osaltani voin sanoa, että et, et kyllähän en ole käynyt siis, niin kirjoittamiskouluja kouluttautunut niin tällaisissa, mitä Sinikkakin kriittisessä vetää. että mä olen niin sillään, kirjallisuuden tutkimuksen ja oman kirjoittamisen ja sit tällaisten, niin kuin, omien ryhmien kanssa sit, tekstejä analysoiden, niin Se on se minun tie ollut ehkä tulla tälle kirjailijan ala, työhön. Niin, tuota, tässä ainakin olen kirjoittanut itse siis huomannut, että pystyy kirjoittamaan Todella, mistä jos ikinä ajatellut, että, että minä tekisin tällaisen tekstin, vaikkapa semmonen että otetaan tämä teematarina. Tämä t- musiikki on todella tol- hämmentävä. On hirmuinen digressio päähän, kun kuuntelee <laughs> tätä. <laughs> Ei pysy ajatukset kasassa. Niin, vaikkapa semmoinen teksti teematarina, josta poistetaan kaikki vokaalit ja konsonantit mm. jätetään sinne. Ja sitten vain ne vokaalit ikään kuin saa saa sit niinku vaihtaa ja tuottaa sillä tavalla jotakuinkin luettava, ehkä hieman dadaistinen, mutta kuitenkin luettava teksti. En ole koskaan tehnyt tämän tyyppisiä mm. harjoitteita. Okay. Tämä oli niinku semmoinen, että et niinku et, et kyllä näitä pystyy tekemään, mikä on myös niinku kaikille muille, että todellakin, että et ruvetkaa mm. tekemään. Et, et vaan sormet sinne saveen ja hommiin.
1: Mulla taas, koska olen oppilalle teitä noita vuosia, niin ne ei ole ehkä noin yksittäiset jutut, vaan sinne laaja kokemus siitä, Miltä tuntui työskennellä Lauran kanssa niin, että oma olo oli koko ajan turvallinen, saato keskittyä ehdottomaan taiteen tekoon niin, että tiesi, että että tämän parempaa kehystä ei voi enää oikein ollakaan. Ja sitten siinä vaiheessa, kun lähestyttiin kustantajaa, niin myöskin se, miten se otettiin siellä vastaan, niin mä tajusin, että tämä on jotakin, mihin on tosi hyvä nyt keskittyä. Se
2: on enemmän se iso kokemus. Toi on totta. Siis tunnistan, tunnistan ton fiiliksen, että et oli turvallista tehdä ihan jo. Siis mä rakastan rutiineja ja aikatauluja. Et ei ole semmoista, että nyt pitäisi ottaa inspiraatiota, mm. koska silloinhan se ei, ei oikeastaan niinku koskaan tule. Et se pitää niinku luoda se tila sille inspiraatiolle. Ja tässä oli niinku niin selkeä tää tuota konsepti. Selkeämpi kuin missään kirjassa, mitä mä oikeastaan aikaisemmin tehnyt jopa, jopa siinä ihmiskokeessa. Mm. Niin tämä oli vielä niinku sillä tavalla tarkemmin kehystetty tämä koko hanke. Tähän oli jotenkin ihana pulahtaa ihmisen kanssa, johon luottaa. Ja, tuota, olihan tässä niin kuin, raskaita vaiheita ihan jo sen takia, että välillä on niin tuskasta tehdä mm, aikataulussa, aivan. tuottaa siis jossakin elämäntilanteessa, missä niin tuntuu, että ei vaan irtoa mm. tai näin. Että, kyllähän tässä niin kuin, on hikoiltu ja itkettykin varmaan, mutta, mutta siinä oli kuitenkin koko ajan mukana se, että niin kuin, toiseen voi tukeutua. Voi niin kuin, heittää vaikka, että hei, nyt, nyt tämä ei eteen, että, että anna mulle joku sana tyyliin, mm, että jotain, jotain, mikä vie niin kuin, tätä prosessia eteenpäin. Et, et tiesi, että ei ole yksin sen kanssa. Sehän on aika luksuskokemus kokemus kirjoittaminen on tosi yksinäistä, todella yksinäistä, ja tästä se puuttui, että meillä on semmoiset kilometrien WhatsApp-ketjut olemassa, jossa tykitetään ja annetaan ääniviestejä toiselle ja muuta, että Päivittäistä melkein oli se kommunikaatio. Eikä kahden. melkein vaan
1: päivittäistä <laughs> niin kuin, päivässä muutama kymmen viesti. <laughs> Kyllä. Ja <laughs> siis niin kuin, jotta tämä niin kuva kuulijoille on, on, on tota kokonaisvaltainen, niin voin sanoa, että siinä vaiheessa, kun oli tämä taitto loppusuora ja mun kilahti, mä ajattelin, että jos viesti on lauralta, <laughs> <laughs> niin mä tilaan lipun <laughs> <Norkalle. Joo. laughs> <Aivan. laughs> on niin Koska se kuvastaa sitä, Että siinäkin tapauksessa, että oli näin otolliset lähtökohdat, näin läheinen ihmissuhde, silti tällainen on niin raskas operaatio. Et kaikissa tapauksissa se on jossakin vaiheessa raskasta, ja se loppuhan on aina, aina vaikka tekisi kirjaa yksinkin, se loppu on aina ihan käsittämätöntä. Mm. Sinä kokemus kokemustiedettä, että okei, mä oon nähnyt tämän monta kertaa loppusuoraan, mä oon aina niinku inhonnut loppusuoraa, tästäkin selvitään. Et sen tiesi etukäteen, että se, se, niinku, et vaikka oli näin hyvät lähtökohdat, se on silti raskasta. Et, et kyllähän siihen tunteita mahtuu, mutta olen tosi iloinen myös, tosiaan tästä vuosikurssista tuli ulos, on mm. todella iloinen, että olen saanut tämän Lauran kanssa tehdä. Hyvin kiitollinen tästä kirjasta.
0: Joo. Tota, Turvallisuus sanan, se tuntuu tosi tärkeältä niin tämmöisessä yhteystyössä. Koettaisiin jotenkin se, että tämä, kun tämä aihe, tai siis, tavallaan se pohjamateriaali on synkkä ja siihen liittyy niin hirveitä asioita, niin onko se, että pystyy käsittelemään niitä, niin onko se enemmän semmoinen, että henkilökohtaisesti molemmat on jotenkin sillä että tavalla työstänyt niin ja miettinyt niitä, tai että pystyy niin jakamaan ajatuksia, mikä liittyy tämän tyyppisiin tähän teemaan ja että jos tavallaan jos esimerkkejä, että jos se olisi joku semmoinen hupailutarina, tarina se pohjatarina tavallaan missä joista yhteiskunnallista niinku niin raakaa taustaa niin oisko se, se kuitenkin mitä mä yritän selittää mutta siis sille että se, tässä on myös tämä, niin kuin, tämä on uudenlainen kirja tiukka aihe monitasoinen niin, miten se, niin kuin, mitä se vaatii siltä yhteistyöltä
1: Toi on muuten tosi kiinnostava kysymys, koska nyt kun sä esität sen noin, mulle tulee välittömästi se fiilis, että tokkopa minä ja Laura oltais
2: motivoiduttu kirjoittamaan hassua hupailutarinaa yksi kertaa. No mm-hmm. se on kyllä varmaan totta, että <tos> oota, tavalla, niin kuin, sehän on oikeastaan tehty, eli tämä klassikko teksti Raymond Cunon, tyyliharjoituksia. Tämä mm. on vuodelta 1947. Vähän aikaisempi, no, siis, <laughs> <tarvinainen
0: valoilmiö, laughs> mutta. Joo, aurinkoja tarvitaan. siis iloitsemme auringosta. Auringonhan on valoilmiö, mutta nyt mä en näe sun kasvoja, Aivan. en
2: pidä lippanäkättä. Mutta toki tällainen kirjahan on niinku olemassa, ja, ja muitakin tällaisia sovelluksia maailmalla on, missä varjoidaan eri tyyleillä tekstejä. Mm. Ei tämä niinku, konsepti ei ole sinänsä uniikki, mm. mutta, mutta Suomessa <laughs> Suomessa on, ja tämä tyyliharjoitukset toki on niinku mainittu mainittu meidän esipuheessa, koska se on aivan ohittamaton tässä yhteydessä. Mutta mä sanoisin, että että ei olisi varmaan huvittanut tehdä sellaista kevyttä juttua, koska koska haluttiin, että siinä on jotain myös tämän tyyppistä merkitystä. Ja toinen juttu on, että ainakaan mä en olisi pystynyt No, ensinnäkään tekemään sataa yhtä mm. oikeastaan mistään, koska niin yksin, että et se niin vaatii sen dialogisuuden, että se on ollut jotenkin jopa tylsä idea ruveta mm. puskeen yksin tällaista. Mm. Ja puhumattakaan kun aihe on tällainen, kyllähän tämä on raskas. Mm. Ja tämän, tätä todella niin jouduttiin hieroon naamaan, tätä, tätä kirjan pohjatarinaa mm. ja siihen liittyviä äh, ilmiöitä, niin... niin, niin, niin Siinä kyllä auttoi se, että saattoi, saattoi niin jutella ja sitten myös keventää. me ollaan naurettu tämän todella. kässärin parissa todella paljon, ja se on ollut oikeastaan niin kuin välttämätöntä. Meidän anja turvald huumori ei koskaan julkisteta. <laughs> Salaiset <laughs> mauhat. Todella.
0: Aivan, aivan. Niin Kyllä. No <laughs> no, miten näettä tulevaisuuden, että... Tavallaan nyt, kun mainitsit, että yhdessä, yksinkirjoittaminen on yksi näistä, ja nyt olette kokenut kuitenkin tämmöisen, niin kuin saatte yhdessä tehdä. Ja varmaan voi olla hyvin ainutlaatuinen niin kokemus. tai tämmöinen. niin Miltä se tuntuu nyt työstää yksin? Tai mä tiedän, onko tämä joku projekti, kirjoitusprojekti menossa, mutta mikä, miltä se tuntuu se jatkaa kirjoittamista itsekseen? No, tämä
2: oli kyllä tämmöinen niin kuin kerran elämässä juttu tässä muodossa, että se niin kuin, tiesi oikeastaan sitä tehdessä, mm. ja se niin kuin, antoi myös niin kuin motivaatiota, että tämä ei niin tule toistumaan. Mm. Mun kohdalla, meidän kohdalla niin tämä tä, tä, tä on tässä et, et näin, mutta sitten kyllähän mua itteni kiinnostaa siis niin tule, tulevaisuudessa ja olenkin virittelemässä tämmöisiä yhteistyökuvioita Aivan. tai ne on jo ihan niin pitkälläkin että kyllä kiinnostaa se nimenomaan se, että miten mielet ö, liittyy toisiinsa ja persoonat ja temperamentit ja energiat ja niistä syntyy sitten jotain mitä ei yksin pystyisi tuottamaan että et, et tämmöinen niin kollaboraatio on on niin sen yksinkirjoittamisen ohella varmasti tulee olemaan niin kuin mulle semmoinen, semmoinen niin kuin yksi, yksi, mitä tuun tekemään jatkossakin. Mm.
1: Mähän olen ennen tätäkin tehnyt yhteistyötä. Mä oon kertonut Tommi kanssa Maailman ja loput. Joo, äh, Joo, et, joka käsittelee romaanitaidetta ja romaanilopetusten ongelmaa. Äh, eli niin kuin yhteistyöt sopivat mulle. Ja siinäkin oli myös tämmöinen hyvin rauhallinen luottamuksen niin täyteinen, niin hyvin sama mihin tässä, mihin pyritään ja miten. Ihan samat ehdot kuin tässä Laura ja minunkin yhteistyössä. Toi, mitä äsken Laura sanoi, se onkin todella tärkeä juttu, mm, eli tämän just yhteistyön kannalta, taiteellisen yhteistyön, että tätä tehdessä jo tiesi, että tämä on ainutlaatuinen kokemus. Niin mä luulen, että siksikin tosiaan jokainen taso on niin viilattu tätä mainittua tapettia myöten, että siis että siellä on, tiedetti, että tähän me annetaan kaikkemme, me todella annettiin kaikkemme tälle työlle. Mutta en mä kuitenkaan niinku itskien poistu pimeä, pimeään käytävään yksin, että oho, mm-hmm. niin tässä se oli, aivan. en mitä tee mitään kirjailijana ole.
2: Syksyn lehti. <laughs> <Tämä> niinku <työhdy. laughs> se, se oli siinä, että nyt voi mennä eläkkeelle. eläkkeelle. <laughs>
0: um, Tuosta oli vielä mieleen semmoinen, että uh, kun sanoit, että oli myös toisessa yhteistyössä niin hyvä tunnelma, niin mitä te koette, että vaatii itsestä itseltä, että pystyy lähtemään yhteistyöhön, koska mä ajattelin niin silleen, että se voi olla niin, että, että mä vaan vaikka odottelisin, että tuolla olisi joku semmoinen tyyppi, ketä sopisi mun kanssa tekemään, vaan mun pitää myös ehkä toimia jotenkin toisin tai antaa itseasiassa jotain eri tavalla tai jotain semmoista, mikä osaltaan vaikuttaa siihen turvallisuuden tunteeseen.
2: Joo, no siis kyllä se, tot, totta kai siis se, että niin kun kunnioittaa lähtökohtaisesti toisen duunia ja on, on innostunut siitä, että, että niin kun joku, jonkun ihmisen vaikka poetiikka tai taide, sehän ei tarvitse olla kirjailija, joka on mm-hmm. tekee. Minullakin on näitä kuvataiteen puolen virityksiä, niin tuota, että, että on niin kun vaikuttunut toisen tavasta tehdä taidetta. Et se tietenkin on, on semmoinen ihan lähtökohta, että et niinku toinen innostaa. Oh, Mutta sitten kun tämä taso ikään kuin ohitetaan, niin seuraava on, on sitten se, että tota niin, mikä Sinikka sanoi hienosti tässä aika, aikaisemmin, just tämä, että kunnioittaa toisen aikaa on aivan olennainen, mm. koska, koska tota, ja, ja samalla tietysti niinku toisin päin Eli tarkoittaa silloin sitä, että on luotettava siinä... siinä niinku, tekemisessä. Että se täytyy niinku selvittää, että tämän ihmisen kanssa voi edetä näin.
1: Ei se mulle tullut yllätyksenä, että sekä Tommi että Lauran kanssa yhteistyöt sujui niin kuin mainiosti. Aivan. Et tota, he ovat tietynlaisia persoonia, hekin taas keskenään aivan erilaisia, mutta heidän niin kuin, oman tuotantonsa perusteella tietysti oli jo tietty käsitys, mutta sitten myöskin, koska tunnen molemmat niin kuin henkilötasolla myös, niin kyllä, kyllä mä tajusin, niin kuin, että tämä tämä tuskin on maailman huonoin idea. No niin. Niin.
0: <laughs> Joo, eikä se mukaan mielestä ole ollut. Kirja on hieno ja kiinnostava nähdä, miten se tästä vielä etenee, jos se leviää muihin, muihin maihin. Ranskan seuraavaksi, ja kuka tietää mihin. Joo. Tämä on ollut kiinnostavaa. Uh, tuleeko teille mieleen jotain sellaista, mitä haluatte vielä tästä niinku aiheesta nostaa, mikä nyt ei jäänyt varjoon, silleen, mikä olisi tärkeää sanoa?
2: Hmm, me ollaan aika hyvin puhuttu tästä niinku, kirjasta. Tässä on paljon niin kuin, ei olla käyty eikä tarvekaan käydä, siis, että mitä täältä löytyy. Sen tuota, verran voisin sanoa, että et, et tätä ei tarvitse lukea lineaarisesti, mm. vaan, mm. vaan tätä voi, niin kuin, tässä on aakkosjärjestyksessä nämä variaatiot, eli niiden logiikka on, on vain aakkosellinen, joten silloin sieltä tulee tosi yllättäviäkin kombinaatioita, mitkä tekstit on peräkkäin Aivan. keskenään ja sisin ja, tuota, lukijaa niin kuin aivan ihan nyt katsomaan ja sukeltelemaan sieltä täältä tähän kirjaan, että mitä sieltä löytyy. Et, tuota, se on ehkä hyvä sanoa, että tätä ei ole todellakaan tarve lukea niin romaania sivusivulta.
1: Ja vaikka Edellä puhuttiin aika pitkään tästä niin väkivaltapuolesta, niin täytyy korostaa, että tästä teoksesta on tullut ihan hirvittävän paljon palautetta siitä, että se on ollut niin hauska lukea. Kyllä. Tämä on ollut monelle yllätys, että se oli hauska. Ei siksi, että ihmiset nauraa tappamiselle ja väkivallalle, vaan siksi, että kieli ja kerronta ovat päähenkilöt.
0: Joo, mä oon samaa mieltä. Et hauskuus on kuitenkin lopulta se, tai ilo ehkä enemmänkin joku sen... En mä tiedä minkä äärellä sit se ilo on, sen luovuuden kirjoittamisen jonkun kielen ehkä, mutta siinä on semmoinen tunne, se on mulle jääpä mieleen. Kyllä,
2: Kyllä ja sitten joskus on tullut tätäkin, että saako tälle nauraa <hah> niin. ja sitten vastaus on, että totta kai saa, koska ei se vie niinku niitä muita teemoja pois. Nauru ei ole semmoinen, että sit sen jälkeen kaikki on vaan jotenkin niinku kevyttä ja humoristista, mm, että aivan. sehän ei ole mikään yksi moodi, vaan se on yksi pulpahdus ajassa ja lukukokemuksessa ja, ja todellakin, niin kun jos, ja kun tämä on naurattanut ihmisiä. Itseämmekin naurattiin, kun kirjoitettiin ja näitä tekstejä. Et, 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 niin se on ehkä se jollain tavalla hyvä puolikin tässä, että tämä mahdollistaa ilon myös.
1: Niin, koska se mahdollistaa myös toivon, kun puhuttiin väkivaltapuolesta. puolesta. Mm.
0: Selvä. Hei, tota, mä oon kiitollinen, että tulitte mun juttelmaan tänne nyt aurinkoiseen musiikkitalo tota, kahvioon. Tämä oli iso kunnia mulle, ja tota, kiitos kun juhlitte munkaan kanssa takakanneviisivuotissynttäreitä.
2: Kiitos, oli kiva olla. Kiitos tosi
1: paljon, ja hyvää syntymäpäivää takakannelle. <laughs> Joo,
0: kiitos. Ja tota, tota, takakansi.fi, löytyy lisätiedot. Kiitos kaikille kuulijoille. Mulle että me lopetellaan tähän. Ja tota, kiitos paljon. Moikka. Moi. Moi.